1: Hola visionarios y bienvenidos a un nuevo capítulo, qué emoción estar un día más con ustedes, hola Cata, ¿cómo vas?
2: Hola Mario, bien, bien, hola a todos los visionarios que nos están escuchando, qué bueno que estén acá, bienvenidos a esta nueva entrega de Visionarios Podcast.
1: Pues sí Cata, yo también, es... aparte estoy muy contento y muy emocionado porque... Eh... Te tengo una sorpresa sí. y tiene que ver con el mundo digital y tiene que ver con una persona de tu pasado. Pero antes de eso <risa> y antes de darle gran bienvenida a este personaje, pues vamos a hacer una breve introducción, visionarios. Y es que si ustedes han tenido las ganas de emprender en lo digital, pues aunque es una aventura emocionante, no es una tarea fácil. Esta clase de proyectos demandan tiempo, financiación, perseverancia y mucho, mucho esfuerzo. Y en esta ocasión vamos a hablar de arte y cultura en lo digital, como un negocio del cual muchos somos consumidores, pero poco conocemos que hay detrás del telón. Sí. Y pues para ayudarnos a desentrañar todo lo que sucede en este tema, tenemos una invitada muy especial, pero voy a dejar que Cata nos lo presente, porque también se llama Catalina.
2: Mi Calla eh,
1: Pues viene del pasado de Cata, cuéntanos ese ese en breve esa historia tan buena que tienen las Catalinas
2: amiga compañera de colegio compañera de, de, de aventuras de muchas de muchas anécdotas de cosas muy bacanas y me parece genial encontrarme con Cata nuevamente en este medio digital las dos estamos como muy enfocadas en en, en el ámbito digital lo cual me parece genial les presento entonces a Catalina Chaparro una de mis grandes compañeras de vida hola Cata cómo hola a vas todos.
0: ¿Cómo les ha ido, Cata, Cata? Mario, un placer estar hoy acá con ustedes. Vamos a contar. Bueno, esto a mí me va
1: a parecer supremamente confuso, Cata, porque las voy a confundir. <ríe> ¿Cómo le digo a una y cómo le digo a la otra? O sea, está Cata, Cata, mi Cata, y estás tú. ¿Tienes algún otro nombre que no te moleste decirlo?
0: No, sigamos con Cata, toda la vida nos ha pasado lo mismo y nadie sabe cómo definir a la una y a la otra, entonces, no sé, Cata uno y Cata dos, Cosa uno y Cosa 2. Ah, sí, sistema. siempre
1: nos bueno. ha pasado lo mismo, sí. <risa> está bien, está bien. Trataré, trataré de no confundirme. Bueno, Catalina, tú eres creadora de Art Stream Magazine. Sí, sí, bueno. ¿Cuánto, cómo nace esta idea? ¿Cuándo surge? ¿Por qué?
0: Parte de, de lo que hemos hablado un poquito con Cata es, es cómo nació esta vaina, Creo que es básico pensar en que todas las personas que están en este mundo del emprendimiento eh, siempre son tomadas como la persona chiquita, el, el, la persona que está empezando y siempre sienten que todo esto como que nació de un repollo. eso es mi dicha favorito. Eh, y pues como que salimos de algún lado así mega extraño, pero no. Resulta que esto parte de la confianza, de creer mucho en los sueños y de apoyar a las personas. Inicialmente Artistry Magazine era un medio que nació en el hip hop, nació en el 2010 y lo empezó una persona que quiero muchísimo y a quien le aprendí un montón y le agradezco todos los días de mi vida por la confianza y el trabajo que tuvimos juntos que se llama Tatiana Neira, ahorita se dedica a otro tipo de negocios y otras cosas pero que la vida también nos unió, palabras más palabras menos creo que nos conocimos desde que tenemos uso de razón las dos y nos vinimos a cruzar muchísimos años más adelante, la mamá de ella y mi mamá fueron compañeras de trabajo y nos vimos como pues los, los niños de, de los trabajadores y ya pero luego de muchos años terminamos conectadas porque mmm, ella trabajaba con un amigo mío que tenía pues él era como periodista, él estaba estudiando comunicación y periodismo y resulta que tenía que sacar una entrevista y me pidió el favor porque yo tenía el contacto. Entonces, después me dijo como, oye, necesito fotógrafa y no tengo, ¿me ayudas? Y yo como, pues, en ese entonces no había cámara, megapro, ni todos los juguetes para trabajar. Más tardecito, eh, ya como que la persona que manejaba Art Stream van a conocer, van a, van a escuchar nombres acá, que son como de vieja escuela y que para todos van a ser una inspiración. en ese Entonces, era DJ113 el que coordinaba la revista en Bogotá y Tatiana vivía en Buenos Aires, y a DJ113 le salió pues obviamente su, su plataforma gigante en la X, y él fue obviamente pues a crecer y hacer un montón de proyectos muy chéveres, en esto creo que les puedo decir que ha estado Steven Sierra, el, los que conocen todo el tema de producción y de la parte interna de la música saben que él es una de las llaves de, de los celas. Los Felas hicieron parte también del cartel de las bandas que salían en esto. Acá les puedo hablar de Viviano Orange, de un montón de gente del hip hop, así como Underground, que salió de ART, que era como parche de, de ART, y eran como los que trabajaban en la vuelta. Sin embargo, Tati tenía una idea como mucho más global y quería ampliar, pues, como ampliar un poco la visión, y que no fuera solamente segmentada hacia un género, sino que tuviera un poquito más de, de apertura. Y pues cuando... Cuando dj 103 dijo como, me voy, porque me salió el mega trabajo? ya dijo, marica, ¿a quién voy a dejar para trabajar en esto y pues para que la coordine en Bogotá? Y me la soltó a mí, como con la mega responsabilidad de la primera acreditación a un rock al parque y el primer jamming de mi vida. Entonces imagínense cómo fue la labor, como de, ¿y ahora qué hago? esto ¿Cómo se hace? Bueno, pues yo vale le hago. Dios. Y fue, fue una tarea se como...
1: Así. Te la soltaron sí. así, así a neta confianza.
0: Yo trabajé con Tati en ese entonces como unos, que les digo? yo, unos tres, cuatro meses y pues yo simplemente tenía contacto con ella como con el tema de de los pues como de hacer la gestión y concretar con los medios y cuadrar aquí y allá, pero yo no tenía o sea, digamos que no era como la confianza full y luego un día me dijo como, oye Cata es que yo te veo como muy vigiosa con el tema y pues Sebastián que era mi amigo en ese entonces no pues como que no estaba muy juicioso con eso y tenía muchas obligaciones por la universidad me dijo, ¿te gustaría a ti como encargarte la vuelta? y yo, ok, me dijo, te toca llevarte gente de tu confianza y pues trabajar con ellos pues porque no tenemos gente que nos ayude entonces yo dije como, bueno, hagámoslo trabajemos juiciosos y fue como una idea así y lo más bonito de esto, creo que la clave para emprender y para, para crecer en esto de, 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 pues de los sueños y hacer realidad las cosas, es esa Años anteriores a eso, yo había dicho un día como, yo ya una banda, sí, que todos conocen, que hace, hace ska, y hace causas sociales, y que también tiene el tocayo aquí en este, en este podcast, el vocalista. Y porque fue un sueño real, o sea, se los voy a decir así porque tal cual pasó. Fue como yo en la media torta en un concierto y cerraba Doctor Crápula, y le dije como a, a la persona que en ese entonces me acompañaba. a oh, Mario. Sí. <ríe> le dije como, algún día yo voy a estar en ese pozo y le voy a estar tomando fotos a esa banda y voy a ser muy feliz. Eso como, me dije algún día lo vamos a lograr. Pues resulta que cuando ella me soltó esa responsabilidad, la primera labor fue que yo estaba jodiendo, así como cual fan, buscando acreditaciones. No, acreditaciones. En ese entonces era como la boleta normal. Para ir al primer vivo al planeta, el primer festival que hizo Doctor Crápula y que fue en la Mediator. Y ella me vio tan emocionada que ella pidió las acreditaciones y me mandó al agua a trabajar y yo, oh por Dios. Pues se imaginarán que ese fue el primer sueño cumplido, de verdad fue la lágrima en el foso, haciendo realidad lo de las fotos. Fue como marica, arrancamos.
1: Claro, y es un impulso grandísimo. Esto fue hace cuánto, cuántos años, pero antes de que me respondas esta pregunta, yo sé que Cata está que te pregunta. Cata.
2: Cata, bueno, queremos saber también, ¿quién es Catalina Chaparro?
0: Ah, bueno, sí, vamos a contar esa parte. Yo soy publicista de la central orgullosamente centralista. Eh, he, trabajado, uf, he trabajado en 80 mil cosas, también tengo vía de agencia, he sido desde coordinadora de eventos en la agencia BTL, he trabajado por presupuestos por 80 mil cosas en la parte normal del BTL, he trabajado como creativa gráfica, he trabajado también como, como community manager y luego el último trabajo que tuve en la agencia fue como el project manager entonces digamos que nunca me desligué de la profesión, pero lo que sí asumí fue que cuando yo adquirí la responsabilidad de arte, estaba en los últimos semestres de la universidad, entonces lo que hice fue llevar la publicidad a la música y a los medios de comunicación. Entonces, digamos que se volvió la manera de hacer todo con una visión diferente, y me sirvió para empezar a trabajar en ellos. De ahí acá han pasado, han pasado muchos años. Y he trabajado pues ampliamente en el tema de, de los medios digitales pues por arte. Nunca me desligué, siempre trabajé como 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 el apoyo, la mano derecha de Tatiana. Luego ya cuando asumí las riendas y yo fui la jefa, fue como vamos a formar un equipo, vamos a hacer mil cosas acá y vamos a crecer. Y luego se abrieron las puertas a no solamente trabajar como en el medio, sino que los contactos me permitieron hacer crecer todo esto y me volví manager de bandas. Y hago gestión cultural y ahora hago parte de un colectivo muy chévere que se llama Colectivo de Quinta, que apoya artistas en Bogotá para pues para fomentar como todo el tema de la promoción, una ventana para que la gente pueda acceder a ellos de manera más fácil, así sean como bandas más pequeñas, sin importar el género. Entonces, la vida ha dado muchas vueltas, pero esa soy yo. Básicamente.
1: Pero vueltas a favor, que total qué no y, o sea, casi nadie tenemos aquí.
0: De hecho, te
2: puedo contar que Catalina era la que les gust le gustaba cantar en el colegio. De hecho, también te puedo contar que Catalina se presentó al Factor X en su momento.
0: ¡Ay, no!
1: no. Sí. O sea, siempre has estado muy ligada a la música. O sea, se podría decir que tu pasión y tu sueño fue la música, de algún otro modo estar involucrada con la música.
0: Creo que cuando llegamos a la universidad hay algo clave y es que todos llegamos un poco perdidos y salimos igual. O sea, nadie sabe qué qué hizo después con el grado. Creo que ustedes son testigos también de que les ha pasado algún, en algún momento de eso.
2: Sí, total. Pero,
0: pero pues digamos que ha sido muy divertido porque, si tal vez no desarrollé ese sueño de de ser artista y ser yo la que nos subió a una tarima y cantaba, aunque lo hice muchas veces y me encantaba aún hoy me invitan a un karaoke, lo hago medianamente bien, creo que todavía recuerdo algunas cosas, pero lo que descubriera que podía ser posible seguir cumpliendo ese sueño, pero haciéndolo de otra manera, entonces las dos profesiones se juntaron y terminé haciendo realidad las dos cosas de una manera diferente y ha sido satisfactorio
1: 100%. Uy, eres un ejemplo, pues porque... También, personalmente, tengo una historia que quiero que sea parecida. Pero sin alejarnos de, de, de este contenido, a mí sí me gustaría saber, más o menos promediando en años, cuánto lleva Art Magazine en total y desde cuántos años los coges tú como jefe.
0: Art Magazine lleva este año realmente... Eh, oh, pucha, que ¿Hoy estamos a qué? Hoy estamos a 14. a
1: 14 de mayo del 2020.
0: Quiero contarles que ustedes tienen una primicia que no le contaba a nadie y pues obviamente por cuestiones de, de la situación actual de salud no, no vamos a poder celebrar como debe ser, pero en aproximadamente tres días se cumplen diez años de Arte en Magazine, wow. Aquí nació, nació en el hip hop, esto es medio viejo pero muy joven en medio de todo, sí. yo llegué en el 2013, terminando la universidad, trabajando fuerte y con las materias más pesadas, pero la logré. Y después de eso, en el año 2015, asumí las riendas. Tati ya no daba abasto con tantos trabajos y tantas cosas que hacía. Y decidió que la iba a vender. Y yo dije, joducha, démela a mí. Y lo que les conté de la historia de los crápulos, igualito con ellos. Fue pues como un día de, ay no, ella no la va a vender, ella no la va a vender, dije, que ella está loca, y no, no la va a vender y no me va a quitar el trabajo, chévere. Pues un día ella dijo, no, en serio, no es molestando y la voy a vender. Y dije como, ah, ¿cuánto vale? Póngale precio. Pero así, como muy soberbia y muy confiada, ¿no? Y, y le dije como, póngale precio, dígame cuánto vale esa vaina. me dijo, tanto. Y yo, listo, de un mes. O sea, calculen qué mes. Entonces, ese mes era demasiado extremo porque yo no ganaba lo suficiente y fue el precio como que triplicaba mi sueldo. Y yo, bueno, está bien, déjame, yo los consigo. Y una semana antes de vencerse ese plazo, eh, un ángel inversor me dijo, yo tengo una plata que quiero mover, no sé cómo se mueva el tema de los medios, pero yo la pongo y usted ponga al trabajo. Y yo, ¡guau! ¡Oh! Wow, ¿De no, verdad?
1: cayó del cielo.
0: Y ahí viene la cosa más, más clave que, que he dicho estos días, y es la magia creo que todo es mágico porque tú mismo te proyectas para que las cosas sean así, y así pasan cosas, o sea, el hecho de haber llegado a cumplir lo de Crápula fue una cosa muy mágica que nunca creí que se cumpliera al pie de la letra, luego fue el sueño de, no sé, ser directora y tener el contacto con los medios, y aún siendo publicista, pues que de todas maneras se tiene el veto como de el publicista y el comunicador no hacen lo mismo, sin embargo, sí pueden moverse de una manera muy flexible entre las dos cosas y hacerlo con responsabilidad, pues eso es como el consejo que le doy a toda la gente. Y de ahí volverlo también, una manera de, de empezar a hacer otras cosas y el sueño de alguien me dijo un día, a quien le agradeceré todo el tiempo que me quede, que me dijo, oye, ¿qué cal, ser manager? ¿Te gustaría ser manager de mi banda? Y dije como... Obviamente en las nociones de, de lo que uno tiene, claro, no sabe que el manager es el que hace la publicidad, el que hace la campaña, el que dirige la vuelta, pero no, no sabe cómo se mueve la música. Y fue también un reto porque tuve que estudiar un montón, o sea, esto no es solamente decir como, ya listo, tengo el título de publicista, hola, ahora puedo hacer lo que sea, no. También dije como, bueno, vamos a emprender, vamos a hacer otra cosa, vamos a formarnos y seguir estudiando, seguir trabajando y luego cuando la cumplí, así dije, pues pucha, hermanas, eres chévere, y producir eventos, y gestionar cosas, y el tema de, de las relaciones públicas siempre ha sido como mi fuerte, entonces terminó siendo también como ese paso a paso, y la magia se empezó dando, y siempre es como un salto de fe, siempre es como decir, ok, aquí está la oportunidad, la tomas o la dejas, y sí, si no es la verdad, tomas, después se arrepientes. Entonces,
1: Total eso y eso sí es la de que... los pensamientos, ¿no? de, de querer desearlo sí. y hacer algo para ello, pero pero es más que todos los pensamientos, saber saber qué tiene uno de materia prima.
0: Sí, es cierto. Así se ha ido cumpliendo cada cosa y pues creo que para mí el salto de fe, la magia y pues para muchos puede ser como decretar, proyectar o como les quieran llamar, o sea, si son es temas espirituales, religiosos o como sea que los llamen el tema de, de pedir las cosas y saber qué quieres en la vida es lo básico.
1: Total, es una declaración lo que tú has dicho, es decretarlo. Catalina, cuéntanos, ahorita hablaste de, de, de una inversión, o sea, en este en este proyecto digital, ¿existen cuántos inversionistas o socios capitalistas o, o, hay, o quién pone el dinero?
0: Bueno, en ese entonces esa persona nos ayudó un montón, y digamos que los inversionistas básicamente fuimos los dos, pero yo tenía un equipo que me acompañaba, creo que ART ha sido un ejercicio de tener un equipo de 13 personas cuando tuvimos la mayor capacidad de gente que estuvo trabajando con nosotros, muchos de manera voluntaria, otros de manera como, no sé, como así, como por la cercanía conmigo, eh... Pero creo que todos le invertimos todos Le hemos invertido tiempo de, de trabajo, de ediciones, de, co de cubrir un evento, de, no sé, de trasnocho. Entonces creo que inversionistas en tiempo y en dinero han habido un montón. Luego mi socio decidió pues como enfocarse en otras cosas, porque tenía una empresa bastante alejada de todo esto, porque él es ingeniero civil entonces su empresa era como otra cosa, okay. y no tenía tiempo para estar presente, o sea, él no sabía cómo se movía esto, y obviamente no iba a hablar el mismo lenguaje conmigo, entonces cero la idea de lo que estábamos haciendo, entonces digamos que él dio un paso al costado, y trabajando y seguía haciendo un montón de cosas, y de ahí para allá hay una cosa clave, y es como lo que le pasa al músico, o sea, el músico no vive la música... 100%, todos quisiéramos ser músicos y, y vivir de la guitarra, colgar de ¿no? sí, pero pues eso no pasa. No, eso Entonces no digamos topía. que, sí, el trabajo de, de la, del, de los medios y de, 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 estar en una agencia y de desarrollar el tema publicitario, para mí no se convirtió solamente en el tema de, de pues, nada, te gradúas y te vas a ejercer tu profesión y ya, no, se volvió el medio más no el fin. Entonces digamos que con el sueldo mensual que me ganaba en la agencia trabajando duro y haciendo mil cosas y creciendo también en ese campo, se volvió el, el vehículo para poder alimentar los sueños, y alimentar arte, trabajar. Hay una cosa clave y es que no puedo tal vez pagar sueldos y darle todo el dinero que quieren o pues que se merece la gente que trabaja conmigo. Una persona muy consciente de que hay que comer, hay que hay que moverse, a ellos nunca les falta el transporte, nunca les falta la comida. Yo siempre soy la que, si me toca a mí cocinar, yo lo hago. Si puedo hacer algún negocio para que tengan su comida durante un festival, por ejemplo, Roca al Parque. que este año no lo tenemos. Roca al Parque es una de las fechas más importantes para nosotros. Son tres días de confinamiento para nosotros en un parque, trabajando eh, casi que 12 horas diarias pero es un, es un fin de semana donde todos nos existimos al máximo porque pues estamos tanto los periodistas adentro como afuera, y estamos todos trabajando por el festival y todos tenemos asegurado que tenemos un sueldo básico, su comida y sus transportes. Entonces creo que para hacer eso necesito obviamente estar trabajando, hacer alianzas. Yo también me valgo el trueque, esto se financia también con trueque. Yo pago con servicios cosas que después inyecto en la revista y digamos que... Al comienzo era algo muy empírico, muy muy relajado. En este momento, yo les puedo decir que mi medio tiene su identificación. Todos los chicos tienen su, hasta su chaqueta con la que van identificados a los lugares donde estamos, pues, carapela, tienen Ven, sus carapela. Ven, Catarina, cosas. yo
1: ahí te quiero hacer una, unas, un par de preguntas respecto a eso, porque nos está, acá estamos, yo creo que telepáticamente me voy comunicar con Cata y decimos, nos estás respondiendo todo sin querer preguntar. Ah. Y me parece muy enriquecedor porque eres una persona. Fluye, fluye. No, sí, claro, y que, y que realmente es inspirador escucharte. Pero entonces, sí me gustaría primero saber, hablabas de tu equipo de trabajo, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? ¿En cuánto se dividen? No debe ser tan grande este equipo no. de trabajo, pero debe ser, Enrique, debe ser el equipo. O sea, sí. mejor dicho, el pedazo de equipo. Creo
0: que eh, han pasado muchas personas por, por Art, eh, de esas 13 personas que inicialmente creyeron en mí, cuando ya esto se volvió mío, eh, terminaron siendo menos, pero no menos importantes, han tenido un trabajo muy, muy chévere. Desde diciembre somos cuatro personas base, tres personas eh, base ahora, pero eh, creo que acá hay una labor importante y es que yo soy el cinomático. Yo hago 30 cosas a la vez, soy como un pulpo, tengo que hacer mis tareas, pero ellos son mi apoyo, esas dos personas restantes son mi apoyo y hay colaboradores acá, no solamente yo escribo, ART es un espacio dedicado para que las personas que quieran hacer parte de él tengan contenido que quieran compartir y no tengan dónde ponerlo, lo puedan hacer, entonces acá tengo dos amigas que que les agradezco mucho por creer en mí, porque escriben y hacen perfiles y hacen temas de ellas si quieren hacer también su portafolio, entonces está abierto para ellas. Hay otra persona que se está vinculando en este momento que está haciendo también un contenido un poco más fresco, un poco más relajado, entonces también está haciendo su aporte. Hay otra persona que está escribiendo para música, entonces me alimenta también la parte que yo hago. Y hay una persona con la que cuento en este momento vamos a hacerle promoción a lo que estamos haciendo, que Cata conoce también, por Cosas de la Vida terminó allá, eh, que se llama Sergio y es, es como mi socio en este momento y es con quien estamos cristalizando cosas y decidimos hacer un festival eh, virtual para cubrir este tema de la cuarentena. Entonces ha sido una persona... Que me ha apoyado, como muchas otras, y se vuelve como una relación de confianza. Y entre todos aportamos y hacemos cosas. Entonces, bases son tres, pero eh, en general el equipo es un poco más grande con todo el tema del apoyo general y lo que, las ganas que quieran hacer muchas cosas la gente.
1: Oye, pero demasiado interesante. Eh, a mí me gustaría saber y que tú nos contarás a todos los visionarios. Art Magazine no solo está enfocada en música, sino está enfocada en todas las artes. O, ¿O qué bichos ustedes tocan? ¿O qué contenido? ¿Cómo es una, un, una selección de contenido? ¿Cómo seleccionan este contenido sabiendo que tienen colaboradores? ¿Cómo, cómo manejan ahí eh, la reunión de prensa o, o la reunión de contenido?
0: Bueno, resulta que esto es un monstruo un poco más grande. Hay algo que quiero decirle a toda la gente emprendedora y que sea muy visionaria como, como ustedes, y es que estas cosas no solamente sirven con las ganas y con el hecho de, de decir tengo un emprendimiento. Si quieren el emprendimiento, vuélvanlo eh, pues serio, háganlo profesionalmente. Arte Stream Magazine está constituido legalmente hace tres años. Eh, tenemos una organización que cubre, pues ya se me quedó chiquito el tema de solamente ser medio, entonces esto se volvió un entertainment que cubre todo el tema de hacer un evento, hacer todo el tema de contenidos digitales, hacer cubrimientos de prensa, y aparte de eso, apoyamos a las bandas en temas formativos, pues a las bandas emergentes, para empezar a fortalecer ciertos espacios que tienen, entonces se divide básicamente en esos cuatro movimientos, sí. y eh, el magazine, que es la madre de todo lo que hacemos, es como el, el que nos lleva, el río por el que andamos, todo lo que, lo que hacemos, es la, es, se divide como en en los gustos, en los gustos de nosotros. Si sí cubrimos arte, si sí cubrimos eh, literatura, si me quieren enviar algo de cine, genial. Con el cine nos ha ido muy bien, solamente que pues en este momento lo tenemos un poco cierto por las condiciones, Claro. pero va cine también, va todo el tema de series, va todo el tema de...
1: ¿Va el tema de, de, de los... series y teatro?
0: Sí, eh, a teatro hemos ido un montón, creo que ha sido especial porque hemos estado en obras de, de tirambo de de teatro de, pedra, de de sí. Y entonces estamos abiertos a eso, si conocen material de ese que nos quieran enviar, bienvenidos. No, mucho
1: gusto, Mario Lesmes, eh, periodista y actor. <risa> Ay, qué
2: <risa> Y eso que yo acá Cata, no, o sea, acá Cata ni siquiera le he dicho yo mi perfil, pero ahorita más tardecito se lo voy a dar porque yo sé que le va a dar una sorpresa. Cata, sí, una verdad, pregunta Cata así como como, bien, super como bien, bien interesante, sí. sobre todo para los visionarios. ¿Qué papeles necesita uno para constituir una empresa en este sentido? Por ejemplo, un magazine o algo digital.
0: Bueno... Eh, creo que lo más importante es que vayan a la Cámara de Comercio, busquen el formulario, el formulario va a ser un poco engorroso, y no lo van a entender mucho, pero pero es base, es, es base porque vas a poner como los datos exactos de qué quieres hacer, cuáles son tus actividades económicas, eh, como persona natural, bueno, hay dos cosas, uno puedes constituirte como tú solito, empresa unipersonal, o puedes tener una sociedad abierta, creo que este tema de sociedades es un poco más amplio, pero es pues como más o menos yo lo hice para que tengan una idea. Sí. Eh, donde constituye es un tema de unos socios y unas responsabilidades entre las personas uh -huh. y entre ellos forman unos documentos que son los estatutos de, de la conformación de la empresa, en que vas a poner desde cuáles son sus activos, no importa que tus activos sea como, no sé, el computador que tienes y tu cama, no importa. Sí. O sea, eso hay que ponerlo, son los datos base de con lo que tú vas a arrancar tu negocio, de eso vas a tener también los pasivos, que son como todo el tema de lo que adquieres por crédito lo que, pues, obviamente no está como en tus manos, pero sí cuentas con esos recursos, haces todo ese estudio como el tema de cifras, presentas obviamente tu cédula, tu root personal, eh que más presenté yo en esa época. No, creo que básicamente es eso, y te hacen un estudio de cómo se puede configurar tu empresa, cuáles son las actividades económicas en las que te puedes suscribir, y de ahí, eh, pues ya, como que pasas al tema de legalización. Realmente hay algo que es muy bueno, es un dato muy importante, y creo que a todos nosotros nos acoge, y es un tema de una ley de protección para las pymes, pero no solamente como, pues, como una pyme normal, sino para la gente joven. Hasta los 35 años tú tienes una tarifa especial que pagas a la Cámara de Comercio pues porque eres un joven emprendedor. Claro. Entonces eso es bueno para que lo aprovechen porque pues uno se ahorra un, un montón de plata también en eso. Pues chévere porque lo hacen. Y lo otro básico, pues tiene que ir a legalizar esto después ante la DIAN. Tienen que hacer todo el proceso pues para legalizar ya todo el tema de, de los registros y las declaraciones y eso que tienen que hacer. Y ya después de eso empieza a funcionar. ¿Qué pasa? Año tras año hay que hacer una renovación. O sea, no es que ya me registré listo, se acabó el papel. Año tras año tengo que pasar unos formularios en unas fechas estipuladas, siempre son como los tres primeros meses del año, en donde tú vas y haces una o sea, como una declaración de cómo va tu estado y, y pues como que renuevas tu matrícula. Si ya no sí. quieres trabajar más con ella, acabas el negocio, lo que sea, también hay que declarar eso pues, para pues, que no esto, te quede. Esto sigas que hay que renovar cosas. cada año
1: es lo del Dian. ¿Lo de la DIAN o lo de la Cámara
0: no, de Comercio? La Cámara de Comercio tienes que renovarla cada año. Renueva tu mm. matrícula mercantil. Es como la licencia que tienes para que tu marca... Contrabaja. Sí. Claro, y no, adicionalmente, okay. la DIAN lo que tienes que pasar es como la declaración de renta. Si tú generas un tema de, de los ingresos que llegan a tu empresa o si no generas nada también, hay que reportar cómo fue ese movimiento durante el año y eso tienes que hacerlo también como en el mismo periodo que se hace lo de la renovación de la matrícula
2: mercantil. Wow, Bueno, visionarios, ya saben, entonces ya tenemos esto más explicado, ¿no puede estar? Sí. Para que de pronto si usted en este momento está como entre la indecisión de la informalidad o la formalidad, hombre formalícese, usted no sabe la cantidad de ventajas que tiene estar formalizado estar ante Cámara y Comercio ya lo hablamos en el en el podcast pasado con Steph, la cantidad de beneficios que usted puede llegar a tener solo por estar inscrito en este momento en Cámara y Comercio es gigante las ayudas que están dando también para las MIPIMES son gigantes, siempre y cuando usted sea un emprendimiento comprometido Sí,
0: hay algo clave y es que es algo que yo he aprovechado al máximo y lo hablábamos antes de, de grabar el podcast el tema de la formación total es, es clave porque tienes derecho a una cantidad de estudios diplomados talleres hasta el campus virtual está abierto para que todos podamos participar y no nos acercamos a él y es buenísimo porque muchas habilidades de las que tengo las he reforzado con todo el estudio que también ha salido de la cámara de comercio hay que hay que inscribirse y hay que hacerlo muy formal
2: claro que sí bueno cata yo tengo hay, hay, digamos me como varias preguntas así como sobre todo tirando uh -huh. hacia el contenido de una revista digital y ese es como, uno cómo hace para poder tener ese tipo de contactos, o sea, tú dices hoy como, tengo esta empresa, digamos, tengo ciertas cosas, o por ejemplo, en el caso de un manager que llega y dice como que ya tengo una banda, ahora, ¿qué hago con ella? O sea, ¿cómo le consigo eventos? ¿Cómo consigo, por ejemplo, esta red de periodistas? O el sencilla, la sencilla carapela que tú te pones en cualquier concierto que te identifica como periodista o persona que está cubriendo ese evento, ¿uno cómo puede llegar a, a cubrir todo ese tipo de cosas? ¿Cómo se logra?
0: Bueno. Acá hay dos, dos premisas que hay que tener claras. Una, el tema de eh, el trabajo y la disciplina. Uh -huh. Si tú no eres disciplinado, eh, no es que te vayas a llegar realmente la base de datos de todos los periodistas y entonces te vas a cubrir de prensa cada vez que hagas un lanzamiento, pf, te llegaron a la cama, ¡Uf! genial! O como... Algo que me parece tenaz, perdón, si lo hace alguien, no lo tomen a mal, no les estoy echando agua sucia, pero hay que mejorar las técnicas, ¿no? Entonces, no es como, oigan, estoy en Facebook y necesito una ayuda para conseguirme el contacto todos los festivales del planeta para empezar a tocar, déjenme los datos. No, o sea, eso no se hace. No tiene que entender que hay conductos regulares y que hay que trabajar muy juiciosos. Esto solamente se logra analizando, observando, y teniendo tacto para las cosas que vaya a hacer, o sea, no, la persona más más trabajada y como más dedicada es la que se acerca de mejor manera a las personas que debe ser, entonces creo que es importante tener unas muy buenas relaciones, algo que le enseñaron a mi hermana y me lo aplicó a mí toda la vida fue como el tema de la pena no da plata, y es sí. la única manera que tú puedas conseguir las cosas que quieres, entonces no es que yo... Llegué y ah, en la universidad con el cartón me dieron el, el, el directorio de toda la gente con la que iba a hablar. No, sí, claro. No, lo que pasó ahí fue simplemente que yo empecé a, es más, ejercicio puntual. Les dije, a mí me soltaron la revista con Roca al Parque y Yami ¿Ustedes creen que yo sabía qué carajos tenía que hacer y a quién tenía que contactar? No sí, tenía claro. ni idea. ¿sabes? ¿A quién voy a entrevistar? ¿A quién voy a llamar? ¿Y cómo me voy a mover con unas carapelas ¿Qué es una carapela y dónde me la pongo? No teníamos ni idea. Pero solamente investigando, estudiando y analizando la situación puedes hacerlo. Entonces, hay que empezar a identificar a las personas claves. Hay que saber con quién estás hablando. Saludar de frente a la persona y saber, hola, yo soy tal y tú eres tal, entonces te busco por tal cosa. Hay que ser puntuales. Hay que tener mucho tacto, ser muy amables también, ser muy respetuosos por el trabajo de los demás y empezar a acercarte a las personas que te pueden servir. Eso es como lo básico. De ahí para allá, el tema de cómo generamos un contenido y cómo empezamos a trabajar en eso, es acercarte, es tocar puertas. Creo que hay algo que me pasa a mí y, y es algo que les aconsejo a todos y es, piérdanle la pena a la cosa, pero, pero láncense. Entonces, digamos que no hay nada más difícil que tenerle miedo a una persona porque sea muy grande. He tenido la oportunidad de entrevistar. no sé, creo que Cata lo sabe. Uno de uno de los amores que teníamos nosotras en esa época de colegio y eso era acercarse uno mm -hmm. a los cafres.
2: Sí, total. O
0: sea, uno decía eso y era como, ay no, Guillermo Boneto y algo. Les juro, estuve en rueda de prensa, lo tuve de frente y fue como la división entre el fan y el periodista, bueno, el profesional en este caso, como, pues, pucha, ¿qué voy a hacer? Nada, o sea, ser profesional, hablar con toda la seguridad del caso y saber que querías conocer a esta persona, ahora la tienes enfrente, pues, aprovechalo. Entonces, es, es una labor de, de arriesgarte pero ser responsable también con eso que tienes encima, saber que existen zonas, que existen jerarquías, que existen un montón de organizaciones que están detrás tuyo y que tú debes respetar sus espacios para seguir ahondando en estos procesos uh -huh. y que se extiendan. Yo les puedo decir que con orgullo en este momento, para nosotros el, el, lo que les decía el fin de semana más importante es local parque. Sí. Y en esta hoja de vida que tengo, ya tengo en mis manos siete acreditaciones que me hacen miembro de, ese, de esa zona de prensa, que no es solamente la zona del lobby como mucha gente cree, Exacto, eso es lo que
1: yo quería preguntar, precisamente no. eso, es que definitivamente tú nos estás dando todo, o sea, no, no, no hubo necesidad de hacer la entrevista realmente porque tú nos estás contando todas las preguntas, es acá como chuleadito, ya esto lo dijo, esto ya lo dijo, esto ya lo dijo, pero es eso, yo siempre he tenido la duda de la escarapela como, o sea, no cualquiera que tenga, que se imprima un carnet de prensa y entre, o sea, cómo va a ser verificado, o sea, cómo se verifica, que la escarapela tenga eh, validez, o sea, que sea legal, o sea que sea tenga la vigencia, o sea hay alguna reglamentación y otra pregunta que viene ligada a esa es el gobierno o las Tics tienen algún tipo de auditoría para los medios digitales Bueno, por el contenido. La
0: primera pregunta resulta uh -huh. que eh, el tema de una acreditación es un tema que requiere un tiempo, o sea no es que hay, hay mucha gente y y, y tienden a confundir las cosas. Hay mucha gente que cree que cada vez que yo publico que mi medio está acreditado a Roca al Parque, tengo en el bolsillo una, una caja llena de boletas y se las voy a dar a todos para que entren conmigo al VIP. O sea, tengo que decirlo acá seriamente. Y, y lo puede decir si en algún momento llegan a conocer a la persona de la que, de la que les voy a hablar. La persona que siempre me ha acompañado desde que yo asumí las labores de la dirección de, de arte nunca en su vida ha entrado al VIP conmigo a Rock al Parque él tenía claro que su puesto estaba con su chaqueta y su identificación de la revista pero le tocaba afuera, pero adentro estábamos trabajando otras personas, no porque estés conmigo entonces yo te voy a dar no, Cata, o sea, no te tengo guardada la boleta te lo juro, no puedo pero es porque esto requiere un proceso en el que antes del festival, les estoy diciendo más o menos unos un mes un mes antes del festival, se abre una plataforma en la que tú tienes que llenar unos requisitos y tú tienes que cumplir, como con el tema de, tienes que tener una trayectoria mínima de unos dos años, tienes que tener eh, certificado, o sea, por publicaciones y por el registro que tengas en tus medios digitales, que tienes un dominio, que tienes unas publicaciones periódicas del tema que estás cubriendo, llámese Xicopal Parque, Roca al Parque o pues el festival que sea, que están relacionadas con la temática que está dentro de la convocatoria o la que estás aplicando. Eh, tienes que tener unos documentos de las personas que van a ir, una relación de qué van a hacer, un plan también de ese trabajo que vas a desarrollar. Eso se envía y eso no garantiza que ya las tengas. Eso garantiza simplemente que hiciste el proceso. Ellos deciden mediante la curaduría de esa información quién entra y quién no, y cuántas acreditaciones tienen. O sea, no es que te den 30, te dan máximo dos. Antes teníamos tres, ahora son dos. Entonces, de esas dos acreditaciones, también equivale que hay dos clases de esos medios. Uno es el medio general, que tú entras a cubrir y vas al VIP, tienes la manilla y puedes entrar a ciertos lugares. No a todos lados, nosotros no entramos a camerinos. Nosotros entramos solamente a nuestra zona de prensa y nuestras zonas de cubrimiento donde se toman las fotos y eso. Pero hay otro tipo de acreditación, que son las carpas que ustedes ven, siempre en los laterales del festival. Sí. Esas carpas realmente son un tema de unos aliados, ya no son solamente el medio, sino ya son un aliado, una persona que también invierte en temas de trabajo y en temas a veces monetarios, para estar en esos espacios y, y pues se vuelven un, como el brazo más, más grande de los medios que están apoyando los festivales. Entonces ellos tienen otro proceso también de curaduría un poquito más grande, pero también hay una convocatoria. Y al final de eso sale un listado y te dicen quiénes van. Cuando tú llegas al festival, Estamos hablando en este momento solamente de temas de, de los alparos. Sí. Cuando llegas a ese festival, eh, tienes una verificación, esto está totalmente sistematizado, tienes una, 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 unos puntos de registro en donde te, te revisan el código de barro que tienes en tu en tu manilla o en tu acreditación, y tú ingresas. Y te muestran exactamente en qué puntos del festival estuviste, en qué momentos entraste, con cuántos trabajas, Wow, Mira, super es toda una logística
1: súper controlado, fíjate que esa era una de las preguntas que la gente le da pena preguntar y que asume que la escarapela con tal de que diga prensa te dejan entrar para todo lado porque yo no he no. escuchado pero, no. Pero es ojalá bueno fuera así, imagínate, no, imagínate imagínate no, pues les que entonces... voy a imprimir
0: unas a ustedes tres y, y, y entonces decimos que todos son de arte y todos entramos a toda la no obviamente tiene que ser un poco más controlado no estoy diciendo que sea tan riguroso en muchos casos, sí, estoy de acuerdo. Detenido a veces el festival. la ciudad de prensa es muy grande, a veces hay más invitados de lo que debería haber y también dificultan la labor del periodista, tengo que decirlo, denuncia pública. El año pasado, para el cierre del festival, yo lo tuve que ver afuera porque mucho invitado adentro no va a entrar a la prensa, entonces pues nosotros estamos trabajando y es complicado que las otras personas te lo toman de otra manera y entre pero pues bueno, digamos que son cosas que también están son gajes del oficio y puede pasar, pues, pues normal. Pero hay otros festivales más grandes, digamos, como no sé, los festivales de el otro tipo de cosas que también tienen una reglamentación. Hay algo que es clave y es que las Todas las organizaciones tienen un tipo de identificación diferente, entonces hay manillas, entonces hay escarapelas, pero cada festival tiene su proceso de acreditación. O sea, no es como que soy medio nací ayer y ya me van a dar todo para todos. No, todos pasamos por procesos de verificación y de curaduría lo mismo que las van. ¿Que son un poquito más cortos? Sí. Pero también debemos cumplir con algunos requisitos. Okay,
1: ¿Sí? y estos requisitos depende del festival.
0: ¿Sí? sí sí o sea digamos que la convocatoria para Rock al Parque no es la misma que se hace para altavoz en Medellín, no es la misma que tienes para, para el festival de, para el o para los festivales que son digamos como en los bares y eso, no, cada organización tiene su proceso y hay empresas dedicadas a hacer esos, esos trabajos de acreditación, hay empresas que se dedican a hacer toda esa curaduría, tienen la lista, tienen como todo ya sistematizado, y saben a quién invitar, hay otros que son como más abiertos a la gente para que pueda ingresar y pueda participar. Depende también como de, de qué tipo de entidad maneje el evento. Ya la otra pregunta que me hiciste de lo de la regulación. ¿Hay algo clave de, de toda esa, esa parte de... de de ser medio independiente, y es que somos libres. Somos totalmente libres en el contenido, totalmente libres en el, en el lenguaje, en el tipo de publicaciones, hasta los temas que manejemos. Nadie nos regula ni nos dice, tiene que ir así o así o así. No. Digamos que eso es algo chévere de trabajar así, que nosotros podemos crear nuestras cosas de la, de la manera que queramos. Sin embargo, creo que también es un tema ético, un tema profesional, de la línea editorial que lleve cada uno. Entonces, digamos que ya va como en, en el tema organizacional que tú lleves y como quieras darle ese, pues como esa cara a tu medio y a lo que estás organizando. Entonces, digamos que en ese punto está así. En el tema de las TIC, de, de, no sé, el TIC y eso, a quien también hace labores muy importantes y creo que es, es algo que nos protege mucho. Se abren convocatorias se abren um, eh, temas de formación, ellos brindan herramientas para que todo el tema de emprendimiento digital también tenga un plus, entonces creo que hay que estar pendientes también de ellos, y eso es como el acompañamiento que hacen, pero sin embargo también hay otras redes, Está, existe la red Impulsa, que apoya también el tema de Héroes el que haya podido ir, Puedes tener acceso a un montón de herramientas para desarrollo de aplicaciones, para temas de contenido, para muchas cosas que puedes aprovechar. Entonces creo que esos dos se pueden aliar. Hay otros bancos de, de proyectos que pueden acoger también este tema de contenidos digitales. Existe otro tema que es clave para todos nosotros, para todos los emprendedores y más en temas digitales que se llama eh, el Creative Commons. Sí. que son como las leyes de protección de contenido a las que nos podemos acoger en digital y hay que proteger también nuestras cosas, así como uno va a la oficina de derechos de autor a proteger el resto de cosas como de creación intelectual en estos momentos sí, claro. también. Para nosotros también hay leyes, hay normas que nos acogen, hay leyes de contenido que pueden servir para que podamos distribuir mejor nuestro, nuestro material. Entonces, digamos que eso es otra cosa que está ahí. Y hay otro, si digamos que tu medio va a ser un poco más comunitario y quieres apoyar a una comunidad específica, no sé, vives en el sector de Teusaquillo y quieres hacer un medio independiente pero que cubra temas de movilidad, por ejemplo, eh, resulta que existe una organización que se llama el Pack, que acoge esos medios y tiene un listado de esos de, de todos los medios que existen y que pueden trabajar pues en temas comunitarios y pues, que desarrollan toda esa temática. Entonces digamos que ellos los acogen, los organizan un poco y también están pendientes como de ciertas convocatorias de y de ciertas, sí, del, del fomento hacia eso no digamos que no es regulación como para, no sé, censurar. Para censurarnos, no, para, para apoyar, para fortalecer. Para
1: apoyar. Uh -huh. Ok, Catalina, pues muy interesante. Aparte, la decisión de emprender visionarios en un medio digital, como pueden ver, no solo requiere de talento, entusiasmo y pasión, como Catalina nos lo ha demostrado en toda la entrevista. <risa> sino <risa> hay que considerar muchos aspectos si quieren avanzar. También sí. que nos lo contó Catalina. Pues ya hay que ir finalizando porque nos encantaría quedarnos en esta charla más porque tenemos dos amigas del colegio que quieren fomentarse y echar chisme y echar rulo como es debido. Pero queremos recordarles visionarios, visionarios que en este mundo digital el en el camino vas a encontrar muchos obstáculos, pero eso no debe convertirse en ningún impedimento para volver ese sueño realidad. Así que eh, Catalina, ¿qué te parece si si te unes a un jueguito rápido?
0: A ver, hagámosle, chévere.
1: Listo. Entonces van a ser tres preguntas súper sencillas en las cuales tú debes responder lo más rápido posible. Listo. Un sueño por cumplir.
0: Un sueño por cumplir. Eh... Uy. Que Arte y tres Magazine tenga un alcance nacional gigante y que todo el mundo lea mi contenido.
1: Música, la siguiente pregunta, tienes que escoger una. Música, publicidad, art magazine o todas las anteriores.
0: Todas las anteriores, no puedo vivir <risas> sin ninguna.
1: Y la tercera, cuéntanos en breve, cómo puede. ¿cuáles son los requisitos para alguien que quiera ser representante de artistas? Alias sí. manager.
0: Oh, por Dios, ¿qué tiene que hacer? Uf. Bueno, les voy a decir lo bueno y lo malo. Lo malo, tiene que tener una paciencia de aquí a Pekín. Tiene que tener una paciencia enorme, porque manejar personal es complicado y los artistas tienen sus rollos también, son no. complejitos. O son artistas son o, no, los... o son
2: estrellados.
0: Sí, todo el artista tiene un ego, así sea grande o chiquito, pero tiene ego. Entonces hay que ser pacientes porque trabajar con ellos va a ser muy divertidos pero también requiere su, su migraña mensual entonces hay que tener paciencia por el hay que ser muy organizados hay que estar buscando propuestas hay que estar buscando oportunidades para salir eh, hay que bueno, la frase de la época reinventarse sí, hay que reinventarse todo el tiempo hay que hay que buscar siempre la oportunidad para estar aquí y allá y hacer 30.000 mil cosas hay que apoyarlos mucho un manager se vuelve también un poco la persona que, no sé, es como un psicólogo y a la vez como el, el gerente del proyecto y a la vez es el, el director de, de logística de todo pero uno tiene que tener también el cuero duro porque uno tiene que saber si su artista está bien, si tiene una decepción amorosa, si le faltó la plata para el recibo de la luz y todo. O sea, uno tiene que saber todas las cosas porque cada cosa que pase, por chiquita que parezca, puede influir en lo que está desarrollando un artista. Entonces creo que es importante eso hay algo que es clave es el amor por lo que haga su artista. Si tú no crees en lo que hace tu artista, no te metas porque le estás haciendo un daño y te estás haciendo un daño, solo le estás haciendo por cumplir. Esto también se trata de creer en la persona con la que estás trabajando porque no estás trabajando solamente una marca. En algún momento lo dije cuando no entendía cómo era esto, para mí ser publicista es desarrollar marcas, ahora en, una, en la música es desarrollar, desarrollar una marca, pero con una sensibilidad artística impresionante en la que tienes los sueños de esa persona en tus manos y tienes que sacarlos adelante. Entonces creo que es importantísimo que creas en lo que hagas y que obviamente seas muy responsable uy, y correctísimo. O sea, los managers tienen una mala fama en algunos momentos porque dicen que son los que se llevan todo el dinero de las carreras de los artistas, pero no es cierto. O sea, la idea es que tú seas tan correcto que de 100 pesos que tengas que invertir entre ellos las cuentas de los 100 pesos y que todos sean felices. Una frase que aprendí, que las voy a decir para que se ríen, la aprendí Dale, pues. de una serie de músicos, de música norteña, es una serie mexicana uh -huh. que quiero que se busquen, que se llama Los Reyes del Norte, y dice que las cuentas claras conservan amistades, y me lo enseñó la manager de la banda de norteña, y se van a reír un montón cuando la vean. Entonces, para que vean que uno aprende de todo. <ríe> y ya. No, perfecto, lo que son Catalina, los cosas.
1: Yo, yo sí quiero abrocharte para una microcápsula futuro, eh, sobre representante de artistas, porque este tema también eh, debería es ser muy complejo. tocado. Y es bien complejo, entonces démosle todo una cápsula para que tú puedas sentarte y hablar de todo más allá. Por ahora hablamos de Art Magazine y queremos darte, o yo personalmente darte, una gran felicitación por esa pasión que nos contaste. Si se pudieron dar cuenta visionarios... El micrófono lo tuvo Catalina y no está mal porque tiene todo clarísimo, nos solucionó todas las dudas, todas las preguntas, no sin antes también invitarlos a que sigan nuestro arroba visionarios podcast en Instagram y en Facebook y van a encontrar ciertos tips que van a ir también a escuchar en las entrevistas y que les pueden funcionar a ustedes si es lo que usted quiere hacer, es emprender en el mundo digital con un medio digital. No es difícil, no es imposible, hay que tener disciplina y hay que tener los sueños claros. Cata, despide pues a tu amiga del colegio.
2: Claro que sí. Bueno, Cata, de verdad, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en este espacio. Eh, también me gustaría que te, de, te despidieras dándole un saludo a todos los visionarios que, se, que te están escuchando en este momento y pues que por supuesto mandes una invitación para que puedan enterarse de Arts Magazine, que lo sigan, cómo te encuentran, todo eso.
0: Listo. Pues, visionarios, es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy, estar contándoles parte de mi historia. Hablo como Lora, pero porque también fluye un montón con estos temas y es chévere creer en lo que haces. Mensaje para todos los visionarios que estén escuchándonos y que pues, si quieran también emprender, el salto de fe. Créanme ese salto de fe. Denle ese salto de fe y las cosas van a empezar a darse. Tal vez no tienes cerca las herramientas, pero de alguna manera llegan. Y pues nada, que estén pendientes de nosotros, claro, pueden seguirnos en todas las redes como Art St Magazine en Instagram, Facebook, en todo hasta la página la encuentran igual, entonces ahí nos encuentran fácil. Y pues nada, lo que necesiten de mi parte, bienvenido sea, y todas las consultas que tengan, bienvenidas también. Claro que Listo. sí, siempre estaremos último muy
1: Si alguien quiere colaborar con contenido hacia ti, ¿qué debe hacer? ¿A dónde puede dirigir su hoja de vida? ¿O quiere ser colaborador para Art Magazine? ¿Qué hay que hacer?
0: Listo, me escriben simplemente a dirección arroba artstmagazin.com.co y ahí recibo las propuestas que tengan. Contenido abierto, digamos que lo único que no tengo como pues para recibir es como temas ya un poco más serios de literatura, como de temas más grandes, porque no, nada de opinión nada de política, no se habla de partidos políticos, ni se habla de religión, ni se habla de equipos de fútbol, porque pues obviamente entendemos la pasión que eso genera, entonces es lo único, de resto, escríbanme este. que yo reviso y de una les respondo
1: Listo, perfecto, entonces visionarios, esta fue una entrega más no sin antes, que nos sigan en nuestras redes personales, a Catalina como,
2: arroba en al piso DJ
1: a Catalina, la otra Catalina. <risa>
0: arroba Cata Chaparro, 21 en Instagram y Facebook, y en los otros me encuentran como Cata Chaparro.
1: Y a mí, su servidor, Mario Lesmes, en arroba barba en botas, en Instagram y en Facebook, Mario Lesmes. Listo, esto fue toda una entrega de visionarios. Muy contento para despedirte, Catalina, y decirte que nuestros micrófonos siempre van a estar abiertos para Art Muchísimas gracias. ¡Nos vamos! ¡Chao, Ganda, chao, chao! chao.